0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 240. Сегодня у нас 18 января 2018 года. Прикольно. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мэдлицин. Привет, привет. И Катя.
1: Всем привет.
0: Скучились по Кате, вот она пришла наконец-то. Так. Э...
1: Я не вижу тегов в мою честь.
0: Теги сегодня были, были. Вот не надо, все было. Хорошо, поехали. Ну что, первая тема твоя.
1: Да, давайте про долю пользователей соци социальных сетей. Впервые по опросам Левада Центр доля пользователей социальных сетей в России снизилась. Если в 2011 году соцсетями пользовалась 35% россиян, с года 66% россиян, то по последним данным этот показатель равен 59%. По данным опросов, 48 регионов России неизвестно, либо пользователи уходят из соцсетей, либо россиян стало больше за счет, возможно, понаехавших, но, тем не менее, показатель впервые сократился. Что примечательно, чаще всего респонденты общаются во ВКонтакте 65%, в Одноклассниках 63%. В Инстаграм всего 23% Фейсбук 20% Гугл плюс 14 Мой мир на Mail.ru 9% Твиттер 7% И до сих пор э, россияне общаются в живом журнале 3% россияна дают ему предпочтение Непонятно либо опрос либо выборка Левада Центра была при опросе не совсем адекватно, скажем так, либо это реально вот. В ходе исследования 69% россиян выразили мнение, что люди выкладывают слишком много информации о себе в сети интернет. С данной точки зрения, не согласны всего 14 опрошенных, возможно, это как раз те самые, которые пользуются Инстаграм. А 11% вообще никогда об этом не думали. Также результаты опроса показали, что интернетом пользуется 74% респондентов. Возможно, до остальных 26% просто еще не дошел интернет. Как-то так.
2: Ну, смотри, вот в чате у нас пишут Что, вот, как минимум, вот Артем пишет Да, что э, Он ушел, да, да Ушел в, в Telegram И жил-добыл тоже ушел в Telegram На самом деле, я могу сказать свой пример Аналогично я перестал пользоваться Вообще всеми социальными сетями Я тоже ушел в Telegram и все То есть, вот эти мессенджеры Вот эти э, группы общения Они заменили полностью для меня Все социальные сети То есть, э, само социальное общение Я от него не отказался Интернете. Я его поддерживаю на прежнем, даже может быть более активном уровне, но я пользуюсь мессенджером для этого, а не соцсетью. Ну, с какой-то точки зрения. Ушел из Фейсбука.
0: С какой-то точки зрения телеграм превратился в социальную сеть. Тут есть группы, чатики, тут э, все есть, в общем-то. Стикеры. Да. Что еще-то надо? Даже поикать можно про что-то текстовое. писали же игры-боты. Да. Ты знаешь, я только текстовые. А, да. Mm -hmm. Я просто да? не, не знаю.
1: Не знаю, я до сих пор пользуюсь живым журналом, между прочим, и пишу, и читаю, и общаюсь. А вот про игры, игры в Telegram это, да, сейчас очень активное использование telegram ботов предлагают для корпоративных коммуникаций, в том числе для развлечений на корпоративах. Буквально во вторник у нас был последний новогодний корпоратив в этом году, и там одно из развлечений, была эта игра Викторина с Телеграм-ботом. <свят> ну, это, да, было весело. Он иногда глючил, честно скажу. Но, тем не менее, уже настолько это захватывает, что это вплетает и в корпоративные коммуникации, и в Эвен-события.
2: Ну, вот, да. Единственное, что я смотрю, там 3% людей пользуются для общения live journal. Дело в том, что я не представляю, как это вообще можно, потому что там настолько старый интерфейс, настолько вот он кондовый, особенно...
1: Не-не-не, они его обновили, вот буквально подожди, недавно, подожди, после они, нового они, года, они... они его снова обновили.
2: А кто и пользуется обновленным? Потому что все же остались старые пользователи, все остались на старом интерфейсе.
1: Нет, он обновляется автоматически, он у тебя подгружается.
2: Да, без выбора У меня, по-моему, старый до сих пор интерфейс Давно не заходил,
1: Вот Ты попробуй зайти, что-нибудь написать И он тебе его подгрузит Он сначала его предлагал подгрузить А сейчас автоматически перевел Ну, понятно
2: Так что, да да, Journal. он был интересен чем? Казалось бы, там всегда было Достаточно маленькое количество аудитории По сравнению с другими соцсетями Но вся эта аудитория была очень активная эта там аудитория элита. генерировала огромное количество трафика. И срачи. Ну, срачи, понятно, да. Но э, именно вот особенность аудитории Life Journal, то есть это достаточно думающая аудитория, там, да, которая не боится длинных текстов, не боится их писать, не боится их читать, какие-то серьезные обсуждения. Но мы всегда рассматривали эту площадку как достаточно серьезную площадку. Именно из-за качества аудитории.
0: Меня, кстати, Гугл Плюс удивило. 14% довольно дофига, прямо скажем. Он же, да, причем я вообще не знаю, да, умершим. Слишком
2: мертвым. <смех>
1: <смех> <смех> ну, мне кажется, и мой мир, я правда не знаю, что это, но 9%. Я говорю, либо выборка не нерепрезентативна, либо реальность действительно такова, что ВКонтакте и одноглазники по 60%.
2: Мой мир, по-моему, если я не ошибаюсь, я, конечно, тоже я не пользуюсь этим сервисом, но у меня такое ощущение, что это вот как раз та штука, штука которая синтегрирована с аськой. Если ты пользуешься аськой от Mail.ru.
1: Если кто-то еще пользуется аськой.
2: Конечно. Слушай, ты я что? да, у меня есть товарищ, который пользуется только аськой. Вот только. Я ничего с ним не могу сделать. Он мне... Я случайно, есть. я случайно, случайно, буквально, ну, просто ошибся кнопочкой и запустил у меня настроен этот аськой в Пиджин. Я давно очень не запускал, мессенджер. Я случайно на него нажал и смотрю, от него пришло сообщение вот в январе, типа, с Новым годом.
0: Я вообще... У вот тебя просто я...
2: ты не ответил, как ты мог? Так я случайно запустил Аську то Ну как Аську, этот мессенджер, который настроен там и джаббер, Аська, все преднастроено. Я вообще я так удивился. Ну, 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 ну да, есть такие люди, которые до сих пор сидят ICQ. А, я не понимаю, с кем они там общаются. С такими такими же, как они.
1: Кто, кто сидят точно так же, как же с теми, кто сидит, да.
2: Потому Все что возможность сразу написать человеку, просто зная его номер телефона в мессенджер, что у всех либо Telegram, либо WhatsApp установлен. Но если девочка, то скорее всего WhatsApp, если мальчик, то скорее всего Telegram. Вот. А так если я...
1: WhatsApp и Telegram.
2: То это Катя. Это Катя, да. Вот. Ну, здорово, поэтому Аська для меня это вообще какой-то ну, страх. Слушайте, это а сколько ты вы... никогда
0: не, не запомнишь свой. Сколько времени вы сидите в интернете? 30-60 минут, 1-4 часа, менее 30 минут и 4-8 часов. Как вы выбираете ответ? 4-8 часов. То есть мы с вами в 3% входим.
1: Да, да. 37% россиян 30-60 минут сидят в интернете, 28% от часа до 4, и 23% менее 30 минут, а всего лишь 3% от 4 до 8 часов сидят в интернете.
0: Да, давайте дальше по интернет тоже поговорим. У нас про Роскомнадзор. Мы его 100 раз ругали. Да и не только мы, кто его только не ургал, а за то, что он неправильно, плохо и вообще как-то криво-косо э -э блокирует сайты. Тут, оказывается, он вовсю ищет э более, скажем так, адекватное решение Это и вот его задачи. И в прошлом году он протестировал аж целых 8, э -э решений по блокировке вот этих вот нежелательных сайтов. А -э значит, блокируется, чтобы там задача была, чтобы блокироваться по IP, по URL, там, и вот 8 решений из 8, э, их устроило 7, э, и в этом году они снова продолжают тестировать все новые и новые решения, оказывается, у нас в России, то, естественно, это должно быть российское решение, сколько я понимаю, ну, естественно. Их достаточно много, то есть все там, как будто ощущение, что ломанулись просто для Роскомнадзора писать это решение, ну, понятно, что денег, наверное, принесет это немало. Ну, если есть возможность по сути получить контроль над всем российским э сегментом интернета, ну так по большому счету, если это будет проприетарное, особенное решение, то можно будет вообще просто получить всю информацию, кто куда ходит, зачем ходит, и это дата, очень большая бигдата, масло-масляная, конечно, но тем не менее. Ну, то есть это, не знаю, даже как еще сказать. Понимаешь, маском назови в поисках.
1: Да, вопрос с любой бигдатой Это же умение ее использовать Просто вопрос, куда ее применять
0: Ну как обычно, куда ее применять вот продажу значит. Для рекламы, для, для рекламодателей для Конечно Продажа для рекламодателей Самое популярное решение, для куда ее девать эту бигдату <свят> Да? У нас в чате пишут, что я вообще не выхожу из, из интернета Ну правильно, что оттуда выходить Там еще сырого реальность mm
2: -hmm. Вокруг. Ну вот смотри, погоди, тут тоже пишут Асика на тот случай, если нужно разделить корпоративное общение и личное. Вот это я не понял, почему? Чем поможет Асика разделить личное корпоративное общение? Нет, непонятно. Затруднюсь ответить. Да. Ну а с другой стороны, вот возвращаясь к роскомнадзору, ну и хорошо, что есть определенная конкуренция.
0: Ну это да, то, да.
2: Знаешь, я всегда, когда в очередной раз Роскомнадзор что-то не так заблокировал, да, начинается куча, куча диванных аналитиков, которые говорят, что вот э, тут что-то не предусмотрели, тут как бы такое ощущение, что люди сидят знают правильные решение. Ну скрывают. Они не знают вот правильное все.
0: решение, они просто хотят, чтобы было все вот прямо здесь, прямо сейчас и идеально, вообще бесплатно. Ну так не бывает. Конечно, э, берем какое-то решение, начинаем его обкатку. Понятно, что когда они все это, Роскомнадзор все это затевал, наверное, было на рынке либо вообще не было решений, либо одно-два, либо, может быть, они свое собственное что-то там написали, на, по сути, на коленке, и делали, ну, как могли, а сейчас вот, пожалуйста, кинули, по сути, клич, и вот компании, их тут целых куча оказывается, совершенно спокойно пишут различные вот эти решения для блокировки нежелательного сайтов.
2: Ну, здорово, может быть, действительно но каким-то образом. Ну вот смотрите, интересно, да, тестирование не прошло не прошло решение Айдека. Mm -hmm. То самое... Проблема же,
1: по-моему, такой.
2: Так это вот как раз-таки сотрудник Айдека у нас и был в прошлом выпуске, Кирилл Луконин. Надо ну, будет да. у него спросить, что, почему.
0: Ну да, он придет, когда в спецвыпуск, вот заодно и поинтересуемся.
2: Да, что там у них за фильтра, что за решение с фильтрацией.
0: Тут, тут а... по-моему, два варианта: либо слишком сло... сильное бывает, либо слишком слабое. Наверное, как это ну, так. Да.
2: Ну, это все хорошо. Роскомнадзор, молодцы. Публично начинают говорить о том, что ищут решение. Это все меньше напоминает какой то там, я не знаю, договорняк. Да? Кто-то с кем-то договорился и принял какое-то решение. Ну, здорово, замечательно. Я да, предлагаю к
0: да. Нет, посмотри, тут еще в конце, что пока неизвестно, сколько будет решений тестироваться в этом году, потому что, как заявляет Роскопнадзор, это будет зависеть от количества заявок. Ну, вот эти, ну, заявок тех компаний, которые пишут вот эти вот решения. То есть, еще пока не, то есть они все новые и новые появляются. Так что все очень даже интересненько будет.
1: Вот, а я буквально хочу просто два слова вставить, Не совсем про. Роскомпозор, но про Минкомсвязь России, в принципе, немножко дружественная им организация, так сказать. Из интересного, буквально еще, правда, в конце этого года, но вот протоколы озвучили, Минсвязь отказал МТС компании в выделении полосы радиочастот для создания, ну, для проведения опытов связи пятого поколения, то есть 5G. МТС в этом отказано. Они делали запрос, чтобы экспериментальные конструкторские работы по использованию 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове, на Дону и Сочи. Но Мтс отказали, есть такая информация среди телекомщиков, что эти частоты приготовлены для Ростелека. Ну, вот посмотрим тоже интересно понаблюдать, чем закончится, но вот это к вопросу: кто с кем договорился и прочее. Так что mm -hmm. посмотрим. Mm -hmm. Прям интересно, куда пойдут 5G в дальнейшем. Извините, я вклинилась.
0: Да, давайте следующую тему. Да. А, наши расходы. И чужие и доходы. Да. И чужие доходы, да.
1: То есть. Россияне
0: давайте потратили давайте. на мобильное приложение в 2017 году, то бишь, в прошлом, 580 миллионов баксов. Это посчитали, кстати, аналитики об Энни. То есть, это не данные самого Гугла, а какие-то там аналитики с какого-то там вот об По-моему, я, наверное, правильно прочитал. И, соответственно, да. мы вошли в десятку крупнейших стран по уровню выручки в магазине Google Play. Ну, я даже не знаю, радоваться это ему или нет. То есть, с одной стороны, да, мы вот много можем то есть получается население имеет возможность тратить достаточно много денег с одной стороны с другой стороны эти деньги утекают за рубеж причем видимо навсегда Ну, с третьей стороны не такая уж и большая сумма для но, нашей не, страны но, по
2: подожди, подожди. дело в том что кажется не вся эта сумма утекает за рубеж большая часть все-таки получают разработчики этих этого программного обеспечения но... а среди разработчиков очень много российских компаний
0: Возможно, да, да, точно, не учел. Но не забывай, что 30% нужно очистить, кому надо.
2: Ну, да, да. Я, я простите, скажу по себе, я часто и много покупаю в Google Play. Ну, да, я даже особо не заморачиваюсь за это. Нравится приложение, хочу попробовать функционал, купил. Удобно, что можно сделать откат покупки, да, и деньги, деньги тебе вернутся. Да? Поэтому я, да, это я часто очень этим пользуюсь, я совершенно да, да, спокойно потерптаю. Совершенно спокойно, приобретая приложение, смотрю полный функционал его, если мне не нравится, я через день через два делаю откат, и мне деньги возвращаются. Поэтому и суммы-то там небольшие, на самом деле. Единственное, что, что я не делаю, это когда вот ребенок э -э, скачивает какую-нибудь игру, и там один куколку, и там каждое платье там, по 500 рублей, грубо говоря. Я условно говорю. Поэтому конечно тут я себя ограничиваю, а вот рабочие приложения, ну, очень неплохо вполне. Почему бы не поддержать разработчиков?
1: Потому что WebL этого вот нельзя откатить. А То есть кого? ты купил и в apple а... нельзя откатить покупку, да, ты купил и живи с ней. Потому что -то
2: надо
0: только покупать и все, точка.
1: Да, да. Причем покупать, покупать и покупать. Вот, кстати, по покупкам WebStore чате... России на 12 месте.
0: Да. Нам в чате тут написали, что дефицит бюджета России 1 триллион, ну, в тему вот это, то, что я озвучил, суммы, 1 триллион рублей. А причем тут государственный бюджет и доходы и расходы граждан? Я что-то не очень понял.
1: Ну, вот-вот куда утекают все деньги.
0: Конечно, иначе бы эти деньги, конечно, пошли, пошли бы в государственный бюджет,
1: конечно.
2: Да-да-да. Ну, если, и...
1: если бы они пошли, то они бы, конечно,
2: бы до него дошли. Нет, часть часть, часть налогов-то, понятно, не уходит в бюджет. Почему? Все нормально, покупаем, Google платит ну, конечно, налоги. часто, часто
0: действительно возвращается, в том числе, как сказал Роман же. Российские компании платят налоги, а российские разработчики платят, платят, расходуют свои денежки, заработанные в России. У нас
2: ведь на самом деле, вот если взять рынок мобильных приложений, это огромная сейчас индустрия. И у нас очень много, я вот был на всяких конференциях, встречах разработчиков мобильных всяких приложений В России это действительно уже сформированная большая индустрия и Это просто показатель того, что Российская, фу, российская Федерация да, полноценно включена как в разработку, так и в потребление цифрового контента В том числе на вот этой платформе Google, Android Хорошая, позитивная новость Мы все-таки не находимся Ни какая там банановая республика Я буквально в очередной раз на днях прочитал В комментариях, что Россия банановая республика Но, в общем-то, это показывает Что ре реально экономическая Мы не экономическая... можем быть банановой республикой, у нас не растут бананы У нас
1: нет бананов, да
2: Да, и это тоже, это тоже. Вот, поэтому... Вообще, кстати,
0: за заметьте За прошлый год по всему миру На вот эти мобильные приложения люди потратили Во всех магазинах, имеется в виду 86 миллиардов долларов
1: кстати, очень интересно, какие приложения самые популярные в части трат. Так вот, роман ты дочки, платье для куколок не покупаешь за 500 рублей, а на первом месте по количеству трат среди пользователей во всех приложениях, кстати, ВКонтактик, где как раз-таки всякие фермы, зомби-фермы, платьишки и прочее. Больше всего пользователи тратят на покупки во ВКонтакте, на втором месте Яндекс Музыка. На третьем месте рит приложение, окей. На четвертом а на четвертом как раз-таки одноклассники. Вот мы опять перекликаемся, можно сказать, с предыдущими данными, да, что люди пользуются одноклассниками. Ну и также в топ-10 вошли Тиндер и Мамба.
2: Слушай, я не понимаю, на что можно деньги тратить ВКонтакте. Просто я, не, я вот даже не сталкивался. Вот как раз-таки
1: на, пла на платье для куколок.
2: Я даже я не сталкивался.
1: Зомби ферма на игрушке, на игрушке. Но я, я, я не знаю, тоже на что там. Ничего, ничего, у
0: тебя дочка подрастет, столкнешься. Подожди, то есть в ВКонтакте игрушки какие-то есть, что ли? Да Конечно. Их дофига,
1: их дофига и там тоже взрослый,
0: все
2: классно. Поэтому Но ты
0: точки не показывай ВКонтакте. Хотя ей покажут в школе. Пойдешь в да. школу покажут. Не волнуйся.
2: Кошмар, нет. Вы меня просто сейчас потрясли, что в ВКонтакте есть еще игры. Оказывается, это не только социальная сеть. Да, <свят> да. по-моему, да. да, я правильно помню? Да. Ну вот два года. Ну, <свят> потом я <еще> себе <да>. покажу. <свят> Яндекс-музыка, да, у меня приобретена Яндекс-музыка. Я... О, <свят> а почему у тебя яндекс -музыка? Я
0: пробовал, нет, у меня только Google-музыка, вкатила нормально. То есть, ну, там есть то, что
2: я слушаю.
1: А, кстати, во ВКонтакте и прослушивание музыки же тоже платно. Вот еще куда можно деньги во ВКонтакте потратить. Ну, это ну, да, да, да,
2: вот да. Boom Music Player, Boom Music Player, сколько да. я понимаю, это есть официальное приложение ВКонтакта. То есть их можно плюсовать в ВКонтакте и Boom Music Player. Это, мне кажется, одна инфраструктура. Яндекс Музыка... я... Друзья... Потому... Ага, говори, говори. Яндекс Музыка... Ой, я все Давай, кай, Давай заканчивай. Да, и по «Яндекс.Музыка», да, потому что там есть много русскоязычных песен, которых я слушаю, Все, Я иностранные иностран... песни почти не
0: слушаю. Там «Рамштайн» появился наконец-то или нет?
1: Как он тебе говорит, он иностранные песни не слушает, а ты про «Рамштайн» спрашиваешь. Друзья наши читатели, слушатели, а вы вообще на что тратите деньги? Вконтакт «Яндекс.Музыка» напишите нам реально интересно куда еще можно потратить деньги через мобильный
2: а, да и я тебе отвечу, Андрей, по поводу Рамштайна, дело в том, что в Яндекс Яндекс.Музыке есть другая группа финская называется она Ру РУОСКО это практически полный аналог Рамштайна, только на финском языке прекрасно, я тебе советую послушать
1: вы слышали, скинь название тоже аж стало интересно
0: да, давай скинь название в чат общий чего же тут послушаем все
1: да, все послышаем.
0: Сделали рекламу.
2: Да, есть по сути да. практически полный аналог. То есть, даже посмотреть пару клипов. То есть, там солист одевается примерно так же, как и солиста Рамштайна, выглядит там брови, подведены черным. Ладно, как бы, ну, вот. видео интересно стало. Слушайте, да, про
1: это про, про пародию выглядит так же и прочее, как вам курсанты летного
2: училища.
0: А, Слушай Чачи пишут, я сколько скопердяю, не рубля. Бывает
2: так. Ну, курсантами летного училища, что я могу сказать? Uh, молодые люди всегда везде, во всех странах, особенно если это какое-то замкнутое сообщество типа армии, они так или иначе склонны к всяким различным проявлениям нестандартного поведения. Там всякие видеоролики, шутки. Можно в интернете найти огромное количество видеороликов армейских приколов. Там, где и американцы и россияне другие э, солдаты всякие дурацкие песенки поют маршируют под всякие провокационные песни там ну, все крайне провокационно Ну, видимо это как бы определенный я не знаю тренд а не, 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 то, не то чтобы тренда как бы сайте сказать я даже не знаю неминуемое явление в подобном э, сообществе более того все-таки, когда мы говорим про недавних ульяновских курсантов, надо все-таки понимать, что это гражданские летчики. Это да, не военные летчики, это, это гражданские военные. летчики. Потому что они же фу, все, все говорят как? Они в форме, значит, военные. Но у нас все пилоты в форме.
1: Да.
2: Ну, это так. Раз мы заговорили про пародию клипов,
1: в клипе выглядит так же. Вот. Просто вспомнилось. Ну, да, да, можно, так, кстати, по мнение нам в чатик написать.
2: Мы сейчас практически перейдем В, в, в обсуждение политических тем mm -hmm. Кстати, расходы-то
0: Вообще растут Вы Смотрите, вот то, что я сказал 86 миллиардов подхватили в прошлом году ну пон... mm -hmm. понятки, А всего лишь два года назад Это был 41 миллиард За два года oh. в два раза
1: Ну, спрос рождает предложение Ну как считаю, совсем.
2: Слушай, ну э, Классно, во-первых, они классно продаются Приложения Они красивые, реально, особенно игры вот у меня на планшете ребенок устанавливал, не знаю, помню, 30 игр сам. Там же очень удобно произносишь просто голосовое, голосовой запрос, он тебе ищет. Здорово вообще. Очень просто, очень удобно поставить, купить ну, очень красивые игры, графика красивая, ну, супер. Отказаться невозможно, я понимаю. На самом деле, подростков, детей, ну да. На их месте О. я бы потратил все деньги На игры <свят> Мобильные
1: <свят> Поэтому не показывай в вконтакте Там же много игр адаптированных под мобильный И там каждый чих стоит денег
0: Я в подростковом возрасте Где-то в 13-14 Собирал бутылки, чтобы поиграть на игровых автоматах
1: Вот
0: <свят> Так что я тратил не только все деньги, что есть Но я еще зарабатывал, чтобы поиграть Давай, ладно, Ой, ладно. С кем ты связалась, да, Катя? Да, я уже смирился.
1: Ну, ну да. Я уже скоро Астру от, от Неастры буду отличать.
2: Там, 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 где нет красной звездочки, значит, Неастра. Да, давайте дальше к следующей теме. А, у нас а, новость, а, даже может быть блок новостей о процессорах. Первая новость в том, что в России создан процессор аналог Intel Xeon и AMD. Apple. Аптерон Речь идет о том, что Эльбрус по, за... по заказу Минпромторга разработал процессор, призванный заместить чипы стандартной архитектуры Intel Значит, Новый процессор российской компании MCST получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5 2640 V2 и AMD Аптерон 6370 Разработка Новинки началась в ноябре 2015 года, завершилась в ноябре 2017 года Что интересно Конкуренция на тендер По выполнению технических опытно-конструкторских Работ Две компании заявлялись Это МЦСТ и НТЦ модуль что бы я здесь хотел сказать по C модуль C модуль на самом деле очень интересная компания. Если вот кто интересуется разработкой процессоров, то обязательно посмотрите э, продукцию компании C модуль э, Ребята делают очень интересные нейропроцессоры, специализированные для обработки цифровых сигналов и процессоры общего назначения. Очень интересная компания. У них есть э, очень интересные свои наработки, уникальные, которых... Наверное, может быть, и в России это особо нет. Поэтому хорошо, что теперь у нас действительно появляется конкуренция. То есть, несмотря на то, что МЦСТ, там, конечно, там победил на этом тендере, но то, что НТЦ-модуль борется, и у них получается выпускать софт новую современную продукцию, они не загнулись, но это здорово. Очень хорошая новость, на самом деле, даже для меня в том, что было два участника на этом тендере. Я желаю ДНТЦ-модуль развития и э, как можно быстрее догнать мировых производителей процессоров. Ты так скажешь, кого будто у тебя там знакомые есть. Слушай, я, ты знаешь, я, я просто был на их выступлении. Я Или у тебя есть приятии. акции
0: этой компании?
2: Это, слушай, ребята, ребята, они на самом деле небольшая компания.
0: Это, а небольшая это, это сколько считается нынче?
2: Слушай, ну это, 100, я так 500. понимаю это меньше чем конечно МЦСТ разработчики Ребруса, по-моему они, если я не ошибаюсь они сидят в Новосибирске и мне что понравилось, они делали вот эти вот процессоры для обработки сигналов с видеокамер, ну видеоизображения то есть там путем применения программного обеспечения, которое используют нейросети и сам процессор адаптирован для именно нейросетей то э, вычисление изменения на картинке, ну, то есть, Мир, когда у тебя стоит охранный модуль, да, то есть он снимает бесконечно какое-нибудь там поле, там, условно говоря. Как только на этом поле появляется какое-то движение человек, да, то есть это распознавание происходит вообще просто мгновенно.
0: Да, 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 я тебе ну, объясню: здорово. появляется злоумышленник с капюшоном, надвинутый на глаза, и пусть распознает сколько угодно.
2: Да, там, знаешь, там стоит пулемет в охраняемой зоне, и все. А, да?
0: Ну, убедил.
2: Неважно же, какой там капюшон у него, цвет капюшона. Вот. Но не суть. Ладно, я, может быть, чуть-чуть иронизирую, но не суть. Факт тот, что действительно в результате выполнения опытно-конструкторских работ компании МССС был разработан многоядерный процессор для высокопроизводительной обработки информации. Да. Микропроцессор имеет 8 ядер. А это много а или мало? Это достаточно. Уже... Пиковая производительность составляет не менее 200 гигафлопс.
0: Нет, конечно, а конечно мы вспомним... Помни... Мы... А, вы, по-моему, отсутствовали. Мы с Сергеем тут обсуждали топовый э, Intel процессор на 24 ядра стоимостью 2 килобакса. Для профессионалов. Тогда да, конечно, но 8 ядер это сейчас, это CO-i7, по сути, это топовые ну стандартные процессоры, которые устанавливаются как в сервере, так и вот в домашней ПК, ну такие самые топовые, по большому счету. У меня да 4 главное, ядер, помню, мне хватает. два
1: было 2 ядра еще, когда двухъядерный процессор, это было вау-событие.
2: Ну, да, это, да. Ну, вот, смотрите, вот для сравнения, вот самый первый или Bruce 4s, который был выпущен и который сейчас вот, э, зачастую вот можно посмотреть на видео, там в него играют в, в, в игру там, господи, GTA какой там, первый или второй играют на нем. А вот он производительность э, составляла 50 гигафлопс одинарной точности -то и 25 гигафлопс двойной точности. А теперь у нас ну, 200 гигафлопс, то есть они по сути почти в, в 10 раз подняли производительность вот, первой я, моделью.
0: Вот, я нашел информацию. Значит, k 7 8700K. Э, это, так понимаю, это ну, топовый точно процессор. У него производительность процессор ARCMETICA er 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 217 ГГФОПсов.
2: Ну, вот, то сравнились, да. Возможно, там все-таки речь идет о о об оптимизированном под данный процессор программного обеспечения. Но это здорово, это круто. и уже, можно тут, сказать...
0: тут есть разные, вообще говоря, эти тесты. То есть есть арифметика, есть э, научные какие-то анализы, э, двойные, одинарные. То есть там вот все очень очень плавает. То есть, какое, смотря какое исследование. Есть, ну, это логично, на самом деле. Разные задачи, разные производительности. Логично.
2: Ну, здорово.
0: Ну, конечно, здорово, если это
2: появится на рынке.
0: Стоимость, кстати, тут написано 500 миллионов рублей. Может показаться, что это много, но если мы переведем в доллары, это получим менее 10 миллионов долларов, что вообще говоря, для разработки процессора ни о чем. Совсем ни о чем. То есть это дешево.
2: Ну mm да. -hmm. Ну и плавно мы переходим ко второй теме. Следующая тема. Опять том, про что...
1: процессоры.
2: Да, мы решили объединить эти две темы. Процессоры Байкал поступают в розничную продажу неплохо неплохая новость конечно проблема в том что для розницы цена процессора байкал все-таки великовата если я правильно помню да там сейчас плата на которой одноплатный компьютер без графической подсистемы будет стоить порядка 50 тысяч рублей ранее она стоила 200 тысяч рублей Конечно, я вот Мерсиа покупать не буду, просто потому что мне ну, дороговато это такое решение Ну,
0: это все-таки решение для... нужно понимать, для чего использовать его конкретно его, а не какой-то обычный Intel или AMD То
1: есть, подожди, я правильно понимаю, что это плата с процессором, которая, по сути, ну, грубо говоря, аналог Raspberry То есть да. компьютер, который за 50 тысяч против 4
0: Ну, он мощнее, чем Raspberry, ты же понимаешь Mm. Прям так ощутимо Оп. мощнее.
1: Прямо ощутимо. Ну, Конечно. блин, за эти деньги можно купить...
0: Можно купить топовый интеловский процессор.
1: Да. Еще с какой-нибудь финтифлюшкой. Мне кажется, что то можно даже подобрать. Ну, ну
2: да. смотри, а в чем ты
1: Объясните мне, блондинки.
0: А В чате пишут, а главное, что в Байкал можно налить астру.
1: Между прочим, в Raspberry тоже можно налить астру
2: можно. Mm -hmm. а, вот пишут статьи «Основные потребители отечественной электроники, производители тел телекоммуникационного оборудования, оборудование для встраиваемых систем, и э, объем потребления процессоров на этих рынках растет в рамках 7-15% в год». Но я думаю, что здесь все-таки идея у разработчиков максимально увеличить свой рынок сбыта. Все равно люди будут покупать под, э, для экспериментальных задач, для... Даже, даже, может быть, для развлечения, потому что сейчас многие топ-блогеры, видеоблогеры, да, с удовольствием приобретают разные необычные технические игрушки, да, для того, чтобы привлечь свою аудиторию. То есть, как минимум, сколько-то процессоров они все равно продадут <laughs> на розничном рынке. Конечно, это не глобальные продажи, на мой взгляд, пока что сейчас. Ну,
0: почему бы нет? Ну, скажи, а то военные, допустим, могут заинтересоваться?
2: Военные могут заинтересоваться. Почему не могут? Могут. Просто речь ты видишь, идет именно о розничной продаже. Понятно, что проектные продажи в юрлице, там, да, в организации, они в полной мере остаются, они пойдут параллельно. И основной доход компании Т-Платформы да, идет от таких вот проектных продаж. Но, видимо, решили еще и, так скажем, дополнить розницей. Не знаю, конечно, на мой взгляд, для розницы дороговато 50 тысяч. Ну, конечно, дороговато.
1: Ну, посмотрим, время покажет.
2: Да, с другой стороны, я, если на это все так смотреть, более-менее конструктивно, если раньше стоил 200 тысяч, а теперь его готовы продавать за 50 тысяч, значит, уже каким-то образом часть разработки окупилась, а значит, объемы продаж позволяют снижать стоимость, а это значит, что растет спрос на эти изделия. Если а бы. С... Да -да -да. А если стоимость бы...
1: Не... Отстой, ладно, я закончу А стоимость у них снижена не за счет того Что они еще займ взяли В Минпромторге 500 Слушай, миллионов ты, рублей ты зачем,
2: вещи, ты зачем такие вещи говоришь? Не знаю, Катя, вот не знаю За счет чего снижается стоимость Мне бы хотелось верить в то, что стоимость снижается Именно за, за счет Увеличения рынка сбыта За счет поднятия спроса А не за счет субвенции дотации Окей okay. ну, ну, Мне бы хотелось так 100.
0: верить в сентябре 2016 года первая партия была 10 тысяч процессоров. В марте 2017 года заявили о выходе 100-тысячной партии, после чего компания стала заказывать итоги тиражей, не раскрывая информацию об их объемах. Основные потребители, значит, кто? Производитель телекоммуникационного оборудования, то есть роутер, телефоны, накопители данных, вычислительные техники и оборудования для строительных систем, и объем потребления рынков, по их мнению, по мнению точнее, ФРП, а растет в рамках 7-15% в год.
1: Ну, это, возможно, имеет смысл для, телекоммуника... для телекоммуникационщиков не столько для роутеров и пи телефонии сколько, может быть, для как раз таки МТМ, 2 для IOT брать. Возможно, имеет будущее, но я полагаю, что можно найти у иностранных производителей что-то аналогичное и дешевле.
0: Ну я так понял, что вот то, что я сейчас перечислил, это все-таки не конкретно а Байкал, это в целом для отечественной электроники, кто, кому это mm -hmm. нужно, а Байкау, конечно же, никто в роутер за 50 тысяч ставить не будет, но это идиотизм.
1: Ну да, конечно, идиотизм, я и говорю, это что-нибудь типа МТМ, и вот туда, возможно, имеет смысл, но всегда есть аналоги тоже не за 50 тысяч, потому что даже тот же Raspberry используют для умного дома, то есть это, по сути, тот же МТМ.
0: А а нам это? в чате пишут, что Вилсаком клянчил У этой компании себе процессор Ему не дали Ну, видимо, значит, нам тем более не дадут Плохо клянчил Не знаю, у него аудитория-то, прямо скажем Совсем не маленькая Мог, Да я думаю, что
2: Вил, Вилсаком Сможет себе наклянчить Не знаю, может он
0: хотел Шучу. поиздеваться
2: Он, кстати, может Может, да С другой стороны, любой хайп Он все равно привлекает внимание Аудитории Любой ну, да,
1: пиар да. – это тоже пиар.
2: Могли бы да. дать вот Ну, все хорошо, рынок процессоров развивается в России, как мы уже видим, уже три компании да вот активно присутствуют на рынке. Ну, понятно, что мы об этом давно знали все, но вот э, МЦСЦ, Байкал, сейчас я, я, по-моему, уже раньше рассказывал в одном из подкастов про НТЦ-модуль, НТЦ-модуль, есть у нас э, другие процессоры, Мультиклет, есть Камдив э, Здорово, очень похвально, что эти решения компании не живут, они получают заказы и развиваются. не развиваются. я радуюсь, когда вижу новые процессоры российские. Ну буквально 50 еще 50 лет... тысяч.
0: Да, ну да. буквально еще лет 5 назад тоже можно как бы подумать о том, что ну, для обычного обывателя, скажу так, что у нас есть в России собственный процесс, который можно будет использовать, как бы, изучала довольно дико.
2: Ну вот, Катя, вот скажи, пожалуйста, вот, вот когда Байкал там, грубо говоря, в прошлом году стоил 200 тысяч, в этом году 50 тысяч, а если он будет через два года стоить там тысячи рублей, ну, ты я, уже конечно,
1: по же куплю. Я, конечно, ну, Ты, ты то под грубойшее относится. Да. Я поэтому... не факт, что буду по-другому, я куплю, чтобы потестить. Мне это будет интересно.
0: Чтобы потестить, куплю знаете, сколько-много. Да.
2: Вот, поэтому я к чему это говорю? К тому, что если такая динамика сохранится, такая динамика снижения там на порядке то я думаю, что через несколько лет можно действительно говорить о реальном применении в домашних устройствах этих процессоров. Мне вот кстати,
0: интересно, какая у них себестоимость у них производства? Без учета разработки, естественно.
2: Я думаю, что там на самом деле себестоимость огромная. Потому что а, текущие процессоры Байкала, я думаю, что они уже устарели даже на, на момент выпуска. Я думаю, что они сейчас вкладываются в разработку новых издел изделий. Мне кажется, пока что сейчас у них должна быть себестоимость все-таки высокая. Ну, да. Без без таких объемов и э, глобальных инвестиций, там, которые были сделаны там, 10 лет назад, как у компании Intel, например.
0: Ну У Intel в этом бюджет, извини меня, они миллиарды вкладывают каждый год в разработку.
2: А потом мы получаем всем мильдаун. Мельдоний, да. по-доброму посмеялась.
0: Intel не виноват, мы все это получили. Или виноват, я уже не знаю, кто там виноват.
1: Я сидевщи перед подкастом хорошо посмеялась, Ман, спасибо. Поехали
0: дальше Роман, ты, хочешь рассказать
2: Да, наверное, я расскажу Новость достаточно забавная Хотя у нас вынесена в хардкор В популярном BitTorrent клиенте Transmission Обнаружена опасная уязвимость Это линуксовый BitTorrent клиент Он имеет достаточно простой графический интерфейс Упрощенный по умолчанию, я скажу, чем он популярен, он вставился по умолчанию, по-моему, в Ubuntu. То есть если Ubuntu, да, слушай, наиболее... он
0: много где ставится по умолчанию, он чуть легенький, поэтому его встраивают, там какие-то там... Да куда только его не встраивают? То есть где, если вот есть катаренная качалка в какое-то встраиваемое устройство, там хоть роутер да. тоже самое, или там еще что-нибудь, там трансмиссион. Почти да. наверняка.
2: Transmission это битторинг клиент, который за счет своей легкости и простоты, за счет того, что он может работать без графического интерфейса да, в консольном режиме, он действительно много где ставится по умолчанию. И в нем обнаружили уязвимость, а именно в той технологии, которая позволяла управлять этим клиентом удаленно через веб и после этого значит, атакующий может изменить папку загрузки в Transmission на домашнюю папку пользователя и заставить приложение загрузить в torrentfile.bash.rc, который будет исполняться автоматически при каждом запуске командной оболочки BASH. О чем идет речь здесь, если вот кто мало сталкивается с Linux-системами, то в данном случае, по сути, мы можем сделать автозагрузку приложений, нужных нам приложений для любого пользователя. А, злоумышленник также может удаленно изменить настройки трансмиссии, выполнить любую команду после завершения загрузки. И уязвимость довольно легко проэксплуатировать. А, исследователь проинформировал разработчиков о проблеме в конце ноября 2017 года, уже включил в отчет уже готовый патч, а так авто, однако авторы трансмиссии так и не выпустили официальное обновление. В связи с чем исследователь решил раскрыть информацию об уязвимости раньше отведенного 90-дневного срока. И только после этого представитель Transmission сообщил, что официальный патч планируется выпустить в ближайшее время.
0: Ну, Потрясающе. Вот. Им сказали, им дали патч. Ну, стройте вы его. Ну, блин,
2: я не понимаю. Да. Ну, короче говоря, Transmission – хорошее приложение, я им пользовался Давно, правда, не пользовался уже, но раньше пользовался. Оно действительно ставится по умолчанию. Я думаю, что у огромного числа пользователей он установлен просто по дефолту. Они могут пользоваться другим, как так скажем, торрент-клиентом, но у многих он реально просто стоит по дефолту. Он включен в стандартную установку линуксов Linux, Linux и... Там, как ты говоришь роутеров там да и других э, прибыл устройств. устройств
0: ну, кстати разработчик это не обновлял то есть не торопился обновлять потому что по его словам уязвимость проявляется только в том случае если пользователь разрешает удаленный доступ подключает парольную защиту
2: но сценариев когда люди используют transmission именно э, вот в таком варианте удаленного управления очень много потому что вот фишка transmission была именно в этом всегда Да. Его вот те, кто его себе ставили, они использовали вот в 99%. Ну, ну, я ладно. Во многих случаях именно для удаленного управления, когда у тебя нету там никакого монитора, там какое-то миниустройство, там у тебя запущен торрент-клиент, и все, и вот ты управляешь им через веб-браузер. Для других целей в основном как бы ставили ну, другие клиенты, типа там Дилюш, там Ubitorrent и прочие приложения а Transmission в основном использовали вот именно для такого сценария. И на самом деле достаточно серьезная уязвимость для пользователей вот, Transmission.
0: Ну тут больше удивляет как-то вот неторопливость разработчиков.
2: Как а так? ты помнишь, мы обсуждали этот... Поттеринга, с систем D, когда он очень долго Там отказывался признавать... Когда он очень долго отказывался признать наличие уязвимости, а потом втихую правил и ничего никому не говорил.
0: Человека, видимо, он хочет, чтобы, видимо, о нем думали, что он такой вот весь идеальный. Не знаю. Может, еще что-нибудь.
2: Вот пишут в чате, кубиторинг наше все. И вот тоже пишут. Кэтторент пользуется. Но на самом деле Куби Торрент на самом деле наше все, потому что он позволяет делать последовательное скачивание. Если у тебя хороший канал, ты можешь начать просматривать фильм в ту же секунду, как поставил его на торрент. Ну, поскольку я фильмы не скачиваю, я не пираствую, поэтому я... об этом мне кажется рассказывал мой друг. Конечно. Мы никто не скачиваем Как ты смотришь фильмы Роман? Как
1: ты смотришь фильмы? Я их
2: вообще не смотрю. Никогда не смотреть фильмы. Ты что, даже последних
0: трансформеров не смотрел? Нет, это... когда они были. А
1: Звездные войны?
0: Кстати, да, Звездные Последние. войны тоже посмотрел. Да, Звездные войны. Там джедаи там с мечами, ну...
1: И, если не смотрел последний, и не смотри, ничего не потерял.
0: Нет, наоборот смотри, хороший фильм.
2: Да как Отличный фильм мне понравилось Он хочет, чтобы я потерял два часа Нет, серьезно,
0: нет, вот сейчас я не шучу Не стебусь, нормальный фильм мне понравился
2: Который? Что там тебе? Последний?
0: Да, мне понравились Там куча поворотов всякие сюжет Сюжетные повороты мне понравились
2: ну вот смотри, вот пишут там в чатике вот сервисы Иви и да, действительно есть онлайн-сервисы для показа кино, э, фильмов. В чате
0: пишут, со мной ваша Иви не дружит, говорит, чемодан в Россия, тогда смотри. Ну то есть у нас слушатели не только из России, а правообладатели не любят, когда из других стран смотрят.
1: Ну а что там, торренты и прочие эти, господи, не торрент, а тор и... Ну, через
2: ТОР медленно все-таки все это происходит.
0: Ну, через ТОР медленно, да. Ну,
2: технически да. это будет пиратство. Да, мы пиратством не занимаемся, мы вообще просто да? вот, все все, все, вообще, все у все легально. Ну,
0: теоретически это будет нелегально, что вообще говоря. Получается. Да, Давайте мы сейчас
2: перейдем к следующей теме про легально и нелегально. Следующая тема да, у нас... Твиттер. Твиттер. А у нас следующая Twitter.
1: тема для тех 7% пользователей Твиттера.
2: Так, у Значит, нас здесь в чате, по-моему, жил-добыл писал, что он общается тоже через Твиттер. Вот как раз персонально для него да. новость. Давай. Значит,
0: есть такая организация Project Veritas. Они, как я тут вычитал в комментариях, новости, новость, ну, правда, на другом сайте, но не важно что эта компания занимается в том числе, ну, как бы подставой, что ли, с открытыми съемками вот, сотрудников различных компаний. И в данном конкретном случае они скрытой камерой сняли сотрудников Твиттера, э, э, которые вот на это видео признавали, что они читают личные сообщения пользователей. Э, значит, по словам старшего инженера по сетевой безопасности Клэя Хейнса, а в компании есть целая команда, или по крайней мере, 300-400 человек, которым платят за просмотр фотографий и переписки, в том числе интимного характера. И на сервере сервер хранятся все пересылаемые пользователям секс-сообщения и интимные фото. Вы не можете ее удалить, так как все уже на моем сервере, заявил инженер. В, ваш, все ваши законные жены и девочки, с которыми вы развлекаетесь, теперь на моем сервере. Я отправлю их вашей жене, и она использует их в бакоразводном процессе. Как, как вам такое?
2: Но шокирует, шокирует, когда. А, а что открыто? вы ожидали? Нет, Я а что вы все
0: ожидали? Что такого-то? Естественно, тут компания зарабатывает деньги на продаже информации. Они занимаются, в том числе, продажей вот своей ленты, то есть, чтобы Google и там еще, по-моему, Bing, что ли, не индексировали все эти ленты Твиттера, они просто ну, как бы продают. То есть это все автоматически идет в Google. Это только, типа, только лента. А тут еще идет речь о приватных сообщениях, которые через PM-команда идет, которые я, кстати, по-моему, один или два раза всего лишь пользовался. Я с трудом понимаю, зачем в Твиттере пользоваться приватными сообщениями, но тем не менее. Кому-то, значит, надо. И, и, видимо, находятся люди, которые там очень приватную информацию передают, в том числе фото интимного характера.
2: А, ну, запросто. И, и опять же, все наши мессенджеры которым мы пользуемся, и, опять же, стоит об этом подумать. Ну, как бы реально. И такая теоретическая возможность, возможность, что наша вся переписка и фоточки, они сохраняются где-то на сервере. И не только в мессенджерах. Да, поэтому, как бы, как бы да. Так бы да.
1: Я прям представляю вот про этих 300-400 человек, которым платят за просмотр фотографий, переписки. Я просто представляю вот этот запрос на вакансию, да, когда я чаром отдают а требования к кандидату. Склонность к эйризму. Я прям вот... Ну, к подглядыванию. <свят> а,
0: -а, а, ну я просто не в этих извращений. <свят>
1: я вот прям представляю, как, чтоб, как их набирали, прям должна была быть такая ну, галочка. Высокая
0: психологическая устойчивость там, да.
1: Либо тебе подглядывать. <свят> Все просто, анкета для кандидата на эту позицию, класс.
0: А, а еще тут пишут, что в базар данных Твиттера хранятся сведения даже о тех, у кого нет учетной записи в сервисе, сообщил бывший инженер Твиттер Конрадо Миранда. Это, это мальчик или девочка? Непонятно, но неважно. Там а не важно. Как, защит...
1: полов нынче да. не как защитить нет. себя,
0: если эти данные попадут не в те руки? Никак. Это просто невозможно, отметил инженер. Мальчик, все-таки,
1: наверное.
0: Ну да, собирается. Вот прошла, допустим. Вот, допустим, я не являюсь пользователем Твиттера. А Роман, являясь пользователем Твиттера, обо мне, что-то написал: Информация обо мне попадет в базу данных Твиттера. Красота? Ну
1: а в принципе, если на это все еще наложить биг даты и построить огромный социальный граф, кто с кем спит, общается и пересылает фоточки, то это должно быть очень интересно и красиво.
0: Да-да-да. А -да -да. представьте, если политики еще там... Политиков Не, ну может вот шантажировать. это, это, это да. Бизнесмен, то ну, Теория шести...
1: Да. Теория шести рукопожатий. Ты смотришь, кто с кем общается, строишь огромный социальный граф. И прям класс. На на тему вот этой вот тотальной слежки. Сейчас же вышел новый сезон секретных материалов, где они даже упоминают господина Сноудена. Так вот, в одной из серий секретных материалов заговор правительства дошел до того, что они не только за всеми следят, но и путем использования как раз-таки социальных сетей телефонов загружает не совершенно незаметно для пользователей их сознание в нейросеть. Начинаешь иногда думать, что это правда, читая такие новости.
2: Ну, в общем, я не знаю. С другой стороны, просто я, я люблю с разной с точки зрения посмотреть на новость. Мы, по-моему, не так давно видели новость о том, что теперь э, Twitter его популярность стала падать. Помните, были такие новостные публикации о том, что аудитория Твиттера да, да, да. стала терять. И я думаю, что вот после вот ряда вот таких публикаций, может быть, даже это и неправда, может быть, это подстава. Может быть, кто-то там... Да, но здесь я думаю, что это либо идет целенаправленное ну, действие по дискредитации Твиттера, либо там на самом деле все настолько плохо, что уже сотрудники уже, ну, не стесняясь, как бы закапывают сами свою же компанию. Ну, как минимум, мы видим стабильный тренд на угасание Твиттера. Я не думаю, что это помните, как было с Убером. Когда Uber, перед тем, как там его перепродать кому-то, там, да, там тоже была куча-куча негативных новостей и про генерального директора, и там, про всех. То есть я думаю, что здесь будет тоже ряд негативных новостей про Twitter, потом кто-то по более низкой цене выкупит этот сервис и что-нибудь с ним сделать перепрофилирует. Как, как вариант, не знаю.
0: Facebook выкупит, еще к себе приделает. Да -да -да. Может
2: быть, может быть, может быть. Потому что даже если это сознательная провокация и сознательная постановка, то это требует совершенно большой тщательной проработки. Но совсем то, что безделия этим люди заниматься не будут. То есть, видимо, есть какая-то, не знаю, потребность хорошая, хорошо оплаченная. Ну, ну нет, да, я да, в любом
0: случае не надо свои интимные фото в интернет пихать в любых мессенджерах в любых социальных сетях и ладно вы я понимаю вы слушайте наш подкаст вы все знаете все понимаете но ваши близкие до этого не знают объясните им женам там сестры да. расскажите
2: своим подружкам что не надо слать вам интимный фото как потрясающая
0: нанимная вещь
2: да. Убедите их, их не слать вам и свои интимные фото Подожди,
1: зачем тогда делать интимные фото, если их цель, чтобы <свят> <свят> их отправить
0: Принести на кошечке.
2: <свят> то что? <свят> да, действительно да. Причем почта отправить тоже нельзя, потому что на При почту ни в коем тоже случае.
1: Могут... И заливать на файлообменники тоже Нет, почему? Нет. Почта
0: можно есть, есть же это самые платные почты, шифрованием все дела Таможен.
1: что Много всяких платных с шифрованием, но тем не менее нет гарантии, что это все не защищено Роман а, Сними уже, пожалуйста, прошлогодний календарь со своей стены
2: А что, его видно, что ли?
1: Его каждый раз видно, его опять обсуждают Сними его уже, пожалуйста
2: Ладно Я обещаю, что в следующем выпуске у меня будет новый календарь А ты в каком месяце обычно выкидываешь елку? <свят> <свят> Что она у меня синтетическая Ее нельзя выкидывать ее Она многоразового использования вот. А на самом деле, да, мне пообещали календарик С девушками новый, Я не знаю, может быть мне Его и удастся на следующей неделе Забрать и повесить Давай. Но я конечно, вас. в эфир показывать не буду <свят> Ладно, В смысле
1: ты его не будешь Показывать в эфир? Зачем его тогда вешать?
0: <свят> у нас YouTube Флот, может запор... забанить слегка все
2: за такие дела Посмотрим. Я вот так вот руками все прикрою. Знаешь, что делают делали там?
1: Квадратики нарисуй поверх календаря.
0: Ну что, давайте заканчивать? Да. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 240 от 18 января 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин, Роман Мулицын. Пока-пока. И Катя.
1: Всем пока. Спасибо, что были с нами.
0: Пока.